0: Herzlich willkommen zum audio der Gemeinde Emanuel Deine Kirche. Wir freuen uns, dass du diese Möglichkeit nutzt. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der Predigt. Ich hatte einen Bruder und ich verriet ihn. Mit diesen Worten beginnt der afrikanische Autor Laurence van der Bost. Und er schreibt hier ein tiefgründiges, menschliches Drama. Es gab zwei Brüder aus einem kleinen südafrikanischen Dorf und der Ältere war groß, aussehend, intelligent, ein ausgezeichneter Athlet, ein guter Student und eine Führerpersönlichkeit. Und er wurde auf eine Privatschule geschickt und machte sich dort bald einen Namen und er befand sich in der Abschlussklasse als sein jüngerer Bruder die Ausbildung an derselben Schule begann und dieser Bruder war kein gut aussehender junger mann und auch kein sportler er hatte einen buckel und seit seiner kindheit hat ihn seine mutter gesteppte jacken genäht die dem buckel die die Missbildung und den Buckel auch, von, auch sein, von seinem Rücken verbargen. Und im Laufe der Jahre war seine Empfindlichkeit im Blick auf seine kurze, vergründete Gestalt immer größer geworden. Und nun besaß aber der Junge eine große Gabe. Er hatte eine wunderbare Stimme und er konnte herrlich singen wie eine Nachtigall im Buschland. Und bald nach seiner Ankunft in der Privatschule hielten die Studenten eine Mutprobe ab, die aus einer öffentlichen Demütigung bestand. Und oft wählten die Studenten einen aus, der dann eine Art von Sündenbock war, und er wurde von allen gejagt. Und in einer grausamen Gruppenaktion lauerten die Studenten den jüngeren Bruder auf und schleppten ihn zum Wassertank, und verlangten, dass er singe. Und als er in seiner Angst so erschreckend schön sang, wurden sie noch boshafter und rissen ihm das Hemd vom Leib, um seinen Buggel der Lächerlichkeit preiszugeben. Und der ältere Bruder merkte, was geschah, und er hätte hinausgehen können und sich dem satanischen Mob stellen können. Ein Wort von ihm hätte genügt und der, mit der ganzen tragischen Situation hätte er ein Ende machen können. Aber stattdessen machte er sich an der, seiner Arbeit im Labor zu schaffen, während draußen der Mob dobte. Er verriet seinem Bruder, indem er sich weigerte, aus Liebe zu ihm hinauszugehen, als er übel behandelt wurde. Und der Bruder, der überlebte diese Sache physisch, aber sein Geist war gebrochen. Er zog sich in sich zurück. Er sang nie mehr. Und am Ende des Semesters kehrte er zu der elterlichen Farm zurück und dort lebte er zurückgezogen für sich alleine als Eremit. Und der ältere Bruder wurde in der Hauptstadt eine Persönlichkeit, eine prominente Persönlichkeit. Und bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges schickte man ihn äh, als Offizier nach Palästina. Und als er sich von der Verletzung erholte, die er da, äh, sich zugezogen hatte, lag er eines Nachts unter den Sternen und träumte. Und er sah sich selbst als Judas im Kreise der Jünger um Jesus. »Ich bin Judas. Ich hatte einmal einen Bruder und ich verriet ihn«, sagte er. Und darauf antwortete Christus, »Geh zu deinem Bruder.« Im Alten Testament wird ungeschminkt über ein Familiengeschehen berichtet, das ebenfalls den Verrat an dem Bruder aufzeichnet. Und das wollen wir einmal lesen in 1. Mose Kapitel 37 und hier in den Versen 31 bis 35. Da nahmen sie Josefs Rock. Äh, Tine, da müsste noch etwas. Okay. Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, Diesen haben wir gefunden, siehe, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach, Es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein hehrenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn. Josef wurde durch seine Brüder an die Midianiter verkauft. Und nun suchen seine Brüder nach einem Alibi. Jedes Mittel ist ihnen recht. Und diese Szene wäre reif wie die Akten der grippo gewesen. Wie wird ja Vater Jakob mit, dieser, mit diesem furchtbaren Geschehen fertig? Er brauchte nur einen Blick auf den Rock zu werfen, dann weiß er, ja, das ist meines Sohnes Rock. Und wie herzzerreißend ist die Klage des alten Mannes. Ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reisendes Tier hat Josef zerrissen. Ob Jakob sich wohl an ein Geschehen in seiner Jugend erinnert? Nun, was ist das da geschehen? Und das wollen wir einmal auch. Dann später betrachten, Isaak, Jakobs Vater, möchte seinem Bruder Esau segnen. Aber bevor er den Segen über Esau spricht, wünscht er sich von ihm sein Leibgericht, sein Lieblingsessen. Und lasst uns das einmal im 1. Mose 27, 3-4 lesen. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbrett. Und mach mir ein Essen, wie ich es gerne habe, und bring's mir herein, dass ich esse, auf das dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Und die Mutter Rebekka hört, was der Vater zu Esau spricht, und sie entwirft einen listigen Plan, dem sie dann Jakob unterbreitet. Aber mit dieser List zerstört sie ihre eigene Familie. Durch diesen listigen Plan muss später Jakob fliehen. Esaus Frauen, ihre heidnischen Schwiegertöchter machen ihr Leben freudlos. Und der Vater Isaac, man kann sich das ja vorstellen, ist betrogen worden. Er ist verletzt, entsetzt und enttäuscht. Und bei diesem Geschehen blieb die Liebe zueinander auf der Strecke. In 1. Mose lesen wir, wie Rebekka ihren Plan mit dem Sohn Jakob bespricht. In 1. Mose 27 und hier in den Versen 8 bis 17. So höre nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde und hol mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er es esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Und Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm bestehen, als ob ich ihn betrügen wollte und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Und da sprach seine Mutter zu ihm, der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten. Geh und hole mir. Und da ging er hin und holte und brachte es seine Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte. Und nahm Esaus, ihres älteren Sohnes Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihren jüngeren Sohn. Aber die Felle von dem Böcklein tat sie ihm um seine Hände und wo er glatt war am Hals. Und so gab sie das Essen mit Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakobs. Damals hatte Jakob den alten Vater mit Esaus Rock betrogen. Und er selbst wird nun von seinen Söhnen mit Josefs Rock belogen und betrogen. Wie oft verstehen wir nicht, dass dies und jenes im Leben vorkommt, aber bei genauerem Betrachten erntet der Mensch aber nur die Früchte, die er säte. Es ist so, wie einmal jemand sagte, die Sünde ist ein Stein, der immer auf dem zurückfällt, der ihn geworfen hat. Wie lange war es her, dass Jakob seinen Vater betrogen hatte? Er dachte vielleicht kaum mehr daran. Und nun erfährt und erlebte das gleiche. Und Gott ist ein heiliger Gott. Er hat Jakob gefunden und er wird auch Jakobs Söhne finden, wenn auch das noch über Jahre hingehen wird. Und vorläufig sieht es nicht so nach aus, als ob Jakobs Söhne zur Erkenntnis ihrer Sünden gekommen würden. Allerdings ist es ihnen unheimlich, den alten Vater zu begegnen und seine Klagen um Josef zu hören. Und sie brechen nicht zusammen, als sie das in das vergrämte Gesicht ihres Vaters sehen. Sie fallen ihm nicht zu Füßen, um ihm zu sagen, vergib, Vater, dass wir dir solchen Schmerz bereitet haben. Josef ist nicht tot, aber wir haben ihn verkauft, aber wir werden hingehen nach Ägypten und werden alles versuchen, wir werden ihn finden und wieder zurückbringen. Nein, das sprachen sie nicht. Sie traten vor ihm, um ihn zu trösten. Nun war die Heuchelei perfekt, aber ihr Trost tröstete nicht. Josef hatte seinen Brüdern etwas Entscheidendes voraus. Josef schaute auf Gott und Gott stand ihm bei. Aber Josefs Brüder sind zu bedauern. Mit solch einer Last durch das Leben zu gehen, wie furchtbar ist das. 22 Jahre stehen sie unter dem Druck ihrer Sünde. Was für ein elendes Leben. Und Josef, trotz allem, ein glücklicher Mann. In 1. Mose Kapitel 39, in den Versen 1 bis 3. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao, Kämmerer und Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismailitern, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken. Nun finden wir Josef als Sklaven in Botifars Haus. Welch ein Unterschied zu seinem bisherigen, freien und ungebundenen Leben in Licht, Luft und Sonne. Da war er aufgewachsen, der Sohn eines reichen Mannes und nun wurde er zum Sklaven verurteilt. Allerdings lesen wir ja auch, dass der Herr mit Josef war, so sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Eigentlich hätte man hier lesen müssen, dass Josef ein Mann wurde, der am Leben verzweifelte. Was haben nicht alles seine Brüder ihm angetan? Josefs Glück ruhte nicht auf äußere, günstige Verhältnisse, Josefs Glück ruhte in Gott. Wie viele Menschen erwarten ihr Glück von äußeren Umständen? Sie denken, so höre ich das auch manchmal, ja, wenn ich diese Stellung haben würde, wenn ich diese Frau oder diesen Mann bekomme, wenn ich diese Wohnung bezogen habe, dann, ja, dann bin ich glücklich und wie schnell zerbricht das irdische Glück. Josefs Glück hingegen bestand in der Gemeinschaft mit Gott. Der Psalmist Asaf hat das wunderbar ausgedrückt. Und ich liebe auch diese Aussage. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verspachten, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost. Und mein Teil. Von einem Freund Modersohn wird berichtet, als er nach einem furchtbaren Bombenangriff aus dem Luftschutzkeller heraussteigt, findet er von seinem Haus nur noch einen Trümmerhaufen vor. Alles ist zerstört, nur sein Flügel ist unversehrt. Und mit Hilfe einiger Männer setzt er den Flügel auf die Straße. Und da steht nun sein Instrument inmitten von Schutt und Trümmern. Und er setzt sich vor das Instrument und greift in die Tasten und singt. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch? Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? wie viel besser kennen wir Gott, als Josef ihn kannte. Wir kennen ihn als unseren Vater durch Jesus Christus und wir haben das Wort Jesu, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Wir haben den heiligen Geist, der in uns wohnt und bei uns bleibt. Er kehrt selbst in unsere Herzen ein. Und wie viel leichter haben wir es doch als Josef, der keine Bibel hatte und nicht in der Gemeinschaft Gleichgesinnter leben konnte. Er konnte nichts tun, als sich betend zu Gott hinwenden und sich an die Worte erinnern, die er einst von feinem Vater Jakob gelernt hatte. In Josef Leben finden wir von Anfang bis zum Ende keine Hassgedanken. Sogar als er neben Pharao, der mächtigste Mann Ägyptens, wurde, kam ihm keine Rachegedanken. Es wäre bestimmt ein kleines gewesen, seine Brüder aufzuspüren und Rache zu nehmen. Sicher hatte auch Josef diese Verletzungen erst aufzuarbeiten. Niemand kann in solchen Situationen die Vergebung aus den Ärmel schütteln, denn Vergeben ist das Werk Gottes an uns. Und Vergebung ist keine Fertigkeit, die man sich erwirbt, die dann zur zweiten Natur wird. Man muss sich mit ihr auseinandersetzen. Und niemand ist hierin ein Meister. Vergebung ist keine Handlung. Sie ist ein Prozess. Sie ist keine einmalige Transaktion, sie ist eine Reihe von Schritten. Und Vergebung braucht Zeit. Zeit, sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu werden. Um die Sicht des Anderen vielleicht zu verstehen und willig zu werden, den Schmerz zu beseitigen und einen Weg in die Zukunft zu öffnen. Josef musste seine schmerzhafte Vergangenheit loslassen. Und das ist auch ein Schritt zur Vergebung. Mit der Realität fertig zu werden, heißt die Vergangenheit als Vergangenheit zu akzeptieren. Und meistens kämpfen wir ja zornig mit der Illusion, die Uhr noch einmal zurückzudrehen und alles noch einmal durchzulaufen. Und dann in Gedanken Rache zu nehmen. Eine Frau ging zu ihrem Gemeindeleiter und fragte ihn um Rat, wie sie ihre Ehe verbessern könnte. Was haben Sie denn an Ihrem Mann auszusetzen, fragte der Gemeindeleiter. Jedes Mal, sagte die Frau, wenn wir in einen Streit geraten, wird mein Mann historisch. Sie meinen wohl hysterisch, fragte der Gemeindeleiter. Nein, sagte sie, ich meine genau das, was ich sagte. Er führt in seinem Gedächtnisbuch über alles, was ich jemals falsch gemacht habe. Und jedes Mal, wenn er ausrastet, kriege ich eine Lektion von einem Historiker. Leider ist diese Geschichte in vielen Situationen nur allzu real. Viele haben niemals die wirkliche Bedeutung von Vergebung gelernt und zerstören somit wichtige Beziehungen, weil sie über die Fehler anderer Buch führen. Vergebung erfordert, dass man bestimmte Konsequenzen von Sünden anderer übernimmt. Das heißt, man muss sich gezwungenermaßen mit den Fehlverhalten der anderen auseinandersetzen. Und das tut weh. Es erfordert Kraft. Unsere Erfin Empfindungen geraten ja meistens durcheinander. Unsere Seele ist verletzt, sie schwankt zwischen Zorn, Bitterkeit oder auch Mitleid hin und her. Aber wenn wir die Entscheidung zur Vergebung treffen, werden ihr auch Schritt für Schritt geheilt. Den Zorn und Enttäuschung verwandeln sich Schritt für Schritt in Liebe und Vergebung. Und das ist das Werk Gottes an uns, wenn wir bei Verletzungen Gott in unserem Herzen Raum geben. Vergebung befreit den Mitmenschen von der Verpflichtung, die verdiente Strafe zu tragen. Und seht ihr, genau das hat auch Jesus Christus auf Golgatha getan er hat uns die vergebung sichergestellt indem er die volle strafe für unsere sünden auf sich genommen hat und das lesen wir auch noch in petrus in ersten petrus 2 24 der unsere sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem leibe auf das holz damit wir der sünde abgestorben der gerechtigkeit leben und durch seine wunden Seid ihr heil geworden. Wenn wir daran denken, was der Herr getan hat, um unsere Vergebung zu erwirken, sollte das die größte Motivation für uns sein, andere von der Strafe zu befreien, wenn wir ihnen vergeben. Der Evangelist Moody hat einmal eine einzigartige Weise die Liebe Jesu dargestellt. Er schildert ein Zwiegespräch zwischen den Auferstandenen und Petrus. Und Petrus fragt, ist es wirklich deine Meinung, Herr, dass wir das Evangelium allen Menschen predigen sollen? Auch diesen Sündern, die dich gemartert haben? Ja, Petrus, antwortete Herr bietet denen zuerst das Evangelium an. Macht euch auf die Suche nach jenen Mann, der mir ins Gesicht gespuckt hat und sagt ihm, dass ich ihm vergebe. Sucht den Mann, der mir die Dornenkrone auf die Stirn gedrückt hat und sagt ihm, dass ich ihm in meinem Reich eine Krone bereite, wenn er das Heil annehmen will. Und sucht den Mann, der mir mit der Hand ins Gesicht geschlagen hat und sagt ihm, dass mein Blut rein macht von allen Sünden und dass ich auch für ihn, dass ich auch für ihn vergossen habe. Und sucht den Soldaten, der mir den Speer in die Seite stieß und sagt ihm, dass es einen näheren Weg zu meinem Herzen gibt als diesen." Die Strafe, von der wir andere befreien, wenn wir ihnen vergeben, ist die Stelbe Strafe, von der Gott uns befreit, als er uns vergab. Jesaja 59, Vers 2 warnt uns, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Wenn wir aber unsere Sünden zu Gott bringen, Buße tun und Gott uns vergibt, befreite uns von der Strafe, ewig von ihm getrennt zu sein. Er verheißt, nie wieder an unsere Sünden zu denken, sie uns nie wieder vorzuhalten, sie uns nie wieder, dass sie zwischen ihm und uns stehen und so schreibt es der Psalmist im Psalm 103, Vers 12. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Durch Vergebung reißt Gott die Mauern nieder, die unsere Sünden errichtet haben und eröffnet den Weg zu einer wiederhergestellten Beziehung zu ihm. Christen sind diejenigen Menschen in dieser Welt, denen er am allermeisten vergeben worden ist. Und deshalb sollen wir auch Menschen sein, die am allermeisten vergeben. Beten wir nicht dem Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber es gibt immer wieder Menschen, auch unter Christen, die sagen, ich vergebe ihm aber ich möchte einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und deshalb steht, solche Aussage, und steht auf solche Aussage die Frage im Raum, wie würdest du dich fühlen, wenn du dem Herrn gerade eine Sünde bekannt hast und dann seine Stimme hören würdest, ich vergebe dir, nur möchte ich nie wieder etwas mit dir zu tun haben. Als Christen können wir nicht die direkte Beziehung zwischen der Vergebung Gottes und unserer eigenen Vergebung ignorieren. So lesen wir das auch in Epheser. In Epheser 4, 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gehen wir noch einmal zu Josef zurück. Sein Leben war in der Gemeinschaft mit Gott fest gegründet. Er ließ sich nicht von äußeren Umständen durch Zorn, Hass und Bitterkeit mitreißen. Und Daher zeigte sich sein Leben durch Beständigkeit aus. Und Gott war Sieger in seinem Leben. Und er gab ihm Flügel, über alle Verfehlungen seiner Mitmenschen hinwegzukommen. Sicher, seine eigenen Träume zerbrachen aber in dem Scherbenhaufen lernte er Gott wirklich kennen und trotz dieser menschlichen Tragik vollendete Gott sein Werk in Josef und genauso vollendet Gott sein Werk in unserem Leben aber wenn dein Leben mit Bitterkeit Hass und Zorn Rache und Sünde gefüllt ist so wirst du den Sieg Gottes in deinem Leben nicht finde. Georg Herbert schrieb einmal, jemand, der andere nicht vergeben kann, zerstört die Brücke, über die ein jeder gehen muss, wenn er, in den, wenn er den Himmel erreichen will. Denn alle Menschen brauchen Vergebung. Vergeben und das Erlangen von Vergebung sind die zwei Seiten ein und derselben Münze. Man kann sie nicht voneinander trennen.